0: Cześć, to jest podcast Polish Design Scene, a ja nazywam się Agata Waras. Rozmawiam z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które zasługują na więcej uwagi, a częstej są wcale poruszane. Każdy odcinek ma swój odrębny motyw, a aspektem wiążącym jest otwartość, szczerość i brak tabu. W tym odcinku rozmawiam z Renatą Krawczyk. o krętej drodze do ilustracji, motywacji, cierpliwości, przypadku, potrzebie dzielenia się swoimi pracami, i o roli Instagrama w tej układance. Zdecydowałam się zatytułować ten odcinek Pracowitość, bo jest ona widoczna we wszystkim, co robi Rena. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam. Dziś gościłam Renatę Krawczyk. Jeśli tak jak mnie, Renata zainspirowała Was do działania, to dajcie o tym znać i inspirujcie innych. Na dziś to tyle. Do usłyszenia za dwa tygodnie. W Warszawie, czy w jakim mieście się znajdujesz?
1: W Łodzi. W Łodzi, okej. Tak, zaczęłam pierwsze studia i w sumie tak wsiąknęłam w to miasto, że już zostałam i nawet teraz jak już nie pracuję nigdzie na etacie, to i tak tutaj mieszkam. Mam w sumie swoje mieszkanie, więc to też mnie związało z tym miejscem, ale w sumie nie narzekam, bo Łódź coraz ładniej się rozwija i, i coraz przyjemniej się tutaj mieszka.
0: Ja Łódź całkiem dobrze kojarzę, dlatego że tam kiedyś studiowałam.
1: Ogólnie to nie jestem z Łodzi, bo ja wchodzę do takiej mojej wioski, 100 kilometrów i tak z sumie przyjechałam na studia. I pamiętam moje pierwsze skojarzenie z Łodzią, to byłam bardzo przerażona, bo to jeszcze to co teraz jest, a co było 10 lat temu, to no, jest straszny przełom. I pamiętam, że pierwsze wspomnienie, byłam z moją przyjaciółką, czekamy na tramwaj i ja tak patrzę w pewnym momencie w kamienicy, w bramie, siedział sobie taki żul. I tak w kucka. Ja tak na niego patrzę, a on nagle zapazuchy, bo ten ma taką ogromną, e, ogromny taki, nie wiem, tasak, taki nóż, taki do krojenia e, mięsa i I tak sobie pooglądał i on ja mówi: okej, okay, dobra, chyba nie chcę tutaj studiować.
0: No, to jest chyba obraz, który mi też się nie odłączy, będzie kojarzył z łodzią. Ze skrajności w skrajność po prostu. Niestety, ale miejmy nadzieję, że jednak ten obrazek Łodzi będzie się zmieniał na lepszy. (śmum) Mam mam taką nadzieję.
1: Ja Już jest coraz przyjemniej, więc idzie w dobrą stronę. Bo z tego, co wiem,
0: to ty nie studiowałaś konkretnie ilustracji.
1: Nie, 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 nie. Ja studiowałam grafikę. nawet nie było takiego kierunku jak ilustracja. To jest w ogóle też śmieszna historia, bo ja tak naprawdę nie planowałam nigdy zostać ilustratorką, ja tylko chciałam rysować dla przyjemności i to tak było od zawsze, a to mm-hmm zrodziło dopiero jak poszłam i pracowałam na etacie i tak zaczęłam pierwsze jakieś tam kroki w tym kierunku bardziej z pasji i dla zabicia czasu jak wracałam do domu i żeby gdzieś tam coś na tym Instagramie powstawało, więc to też był taki dobry motywator, żeby gdzieś tam to rozwijać, żeby to regularnie pokazywać ludziom i i wychodzić z tym i i to się w sumie tak przyrodziło i jak zaczęły się dopiero pojawiać jakieś zlecenia, to tak wtedy tak fajnie by było tak pracować tylko rysując, więc
0: Ogólnie można powiedzieć, że od zawsze byłaś zainteresowana taką sztuką, ilustracją. Może nawet nie wiedziałaś, że możesz zostać ilustratorką po prostu.
1: Znaczy nawet powiem szczerze, że ja nawet aż tak bardzo nie byłam zainteresowana ilustracją. Ja dopiero jakieś dwa lata temu tak zaczęłam się tym mocno interesować, czy gdzieś tam poznaję tych twórców, czytam tam o, o ilustratorach z dawniejszych czasów, czytam współczesnych i gdzieś tam wchodzę w ten świat. Wcześniej to była taka typowa jeszcze grafika, że bardziej w, w stronę projektowania graficznego, ale po prostu ja, ja miałam tylko taki zapęd, żeby, żeby rysować. I to się dla mnie liczyło. Nie, nieważne nie gdzieś tam te jeszcze teoretyczne rzeczy. Mm-hmm. Tak. I to też było takie marzenie, że gdzieś tam w liceum, żeby w końcu pójść na Akademię Sztuk Pięknych. Nieważne, z czym to się łączyło. Nie, kompletnie. Tylko żeby tam studiować i żeby się rozwijać. No,
0: ale jak, to... się, jak się odnajdywałaś w takim razie w tym świecie grafiki? Czy on był taki za mało twórczy dla ciebie?
1: Nie, generalnie był dla mnie bardzo przyjemny, ale nie na tyle jak jak samo rysowanie, że gdzieś tam jeszcze w międzyczasie robię jakieś rzeczy takie typowo graficzne, bo wcześniej właśnie jak pracowałam na etacie, to było studio brandingowe i tam zajmowaliśmy się typowo identyfikacją wizualną i całym tym brandingiem i to było super interesujące dla mnie, Potrafiłam do takiego miejsca, gdzie było małe studio i i ten mój szef, on naprawdę przykładał uwagę do takiego detalu, żeby wszystko było dopracowane i bardzo dużo wiedzy tam zdobywało byłam. Więcej niż przez 5 lat studiów, szczerze mówiąc. No, no ale później się tak skończyło to w pewnym momencie. W sumie to y, mój szef właśnie nie miał jakby klientów, a to był mały studio. Ja tam pracowałam jeszcze z dwiema moimi koleżankami i ten mój szef był. No i on w pewnym momencie dał nam wszystkim wypowiedzenie. I to było rok, temu, dokładnie prawie w listopadzie straciłam pracę, ale... W ogóle z tym nie przejęłam, tak jakoś, no okej, okay, no dobra, to nawet fajnie, to gdzieś tam mogę zacząć coś innego, czy szukać, rozwijać się w innym kierunku. Jeszcze tak nie myślałam o tym, żeby, żeby robić tylko ilustrację, tylko jeszcze szukałam gdzieś pracy na etacie i dopiero na początku tego roku tak zaczęłam myśleć, że daję sobie jeszcze rok takiej pracy na etacie i wtedy zacznę z ilustracją, ale w sumie się tak potoczyło, że, że wcześniej to się zaczęło
0: Bardzo ciekawa historia. Myślę, że chciałam pewno dokładnie tutaj teraz wszystko odpakujemy po kolei i można by powiedzieć, że chyba w tym wypadku to wypowiedzenie okazało się takim zbawieniem. Troszkę tak. Po tym wypowiedzeniu skupiłaś się wtedy na ilustracji, czy poszłaś w jakieś inne miejsce, gdzie zajęłaś się projektowaniem?
1: Ja generalnie cały czas się skupiałam na tej ilustracji i cały czas rysowałam. Ja ja nawet nie mam takiego super życia prywatnego. Ale na razie nie narzekam. Znaczy, nie no, mam dużo bardzo znajomych, tam przyjaciół i zawsze mam z nimi kontakty przez telefon gdzieś tam spotkania, ale jak oczywiście miałabym wychodzić codziennie gdzieś tam na piwo ze znajomymi, to już było dla mnie takie... Mm-mm-mm. Raz w tygodniu, no też jeszcze tak średnio, tak dwa razy w miesiącu mogą gdzieś być, a tak to ja po prostu czekałam z zegarkiem w dłoni, 17 wybija w pracy, ja, ja szybko chodziłam, siadałam na rower i jak najszybciej do mieszkania, żeby móc tam działać, rysować i, i dodawać nowe jakieś rzeczy, I to tak w ten ten sposób. I później właśnie jak straciłam tą pracę, to też szukałam pracy w grafice, żeby gdzieś tam się jeszcze rozwinąć, żeby spróbować nowych rzeczy. Bardziej chciałam w stronę internetu i projektowania do internetu. I byłam na kilku rozmowach, ale wtedy też było ciężko gdzieś tutaj w Łodzi znaleźć. Było mało takich etapów. I trafiłam do takiego miejsca, gdzie też kompletnie się nie odnajdywałam, ale mówię, dobra, niech będzie tak na razie, żeby był stały dochód, żeby gdzieś tam się utrzymywać, a w międzyczasie będę dalej robić tą ilustrację.
0: Bardzo dużo potrzeba chyba takiego samozaparcia też, żeby po pracy jednak przysiąść i nie włączyć Netflixa, tylko tak. popracować nad tym, nad, co naprawdę chce się robić. Tak jak mówisz, że wnioskuję, tylko że to była chyba praca dzień w dzień, dodatkowa hmm. praca, powiedzmy też, bo pracować nad swoim portfolio, nad swoim warsztatem. Tak, tak. Dojdziemy też na pewno do tego, właśnie do tego warsztatu, do Twojego stylu, bo to też według mnie jest bardzo ciekawy temat. Czy, czy on zawsze wyglądał tak samo? Ale jeszcze chciałbym tutaj zadać takie pytanie: skąd w ogóle projektowanie pod internet się wzięło w tej układance?
1: To było takie, w sumie, żeby zupełnie czegoś innego spróbować, że a może nóż, widelec? Ja generalnie miałam tak od zawsze, nawet jeszcze jak studiowałam na biologii, że ja szukałam cały czas pracy gdzieś, żeby gdzieś tam zawsze mieć ten zarobek. I to były przeróżne miejsca. Jeszcze w w czasach takich licealnych gdzieś pracowałam w przetwórni. Właśnie mój szef się zawsze śmiał ze mnie, że ja już sprawdziłam tyle miejsc pracy, że chyba wiem, czego nie chcę na pewno robić. Więc ja miałam taką potrzebę, żeby gdzieś tam spróbować czegoś jeszcze, ale chyba najwidoczniej nie było mi to pisane, żeby żeby jednak spróbować do tego internetu. Ale generalnie w tej mojej właśnie poprzedniej pracy, w tym małym studio, to nam też robiliśmy rzeczy do internetu i, i właśnie chciałam tak spróbować, że a może gdzieś coś...
0: Czyli dużo takiego skakania, można by powiedzieć, z jednej pracy do drugiej pracy, ale wszystko po to, żeby później wylądować jednak na tej swojej działalności, bycie swoim szefem. Myślę, że to jest w ogóle bardzo inspirująca taka droga w ogóle życiowa.
1: Ja też się tak czuję, że właśnie gdzieś to jest takie moje, osobiste, gdzieś od, od zawsze we mnie siedziało ta, ta chęć do tworzenia, no, od, od dziecka, tak? To ciągle sięgałam po te kredki, ciągle się, sięgałam po te ołówki, żeby ciągle coś rysować i cały czas miałam taką potrzebę, żeby gdzieś to pokazywać ludziom, gdzieś to udostępniać, mimo że to było straszne, to było Marne, jak sobie teraz tak przypomnę, ale, ale pamiętam te pierwsze takie publikacje, były jakieś i tam były jakieś portrety ludzi się rysowało, więc też to robiłam, dodawałam. Był chyba Digard, tak? No właśnie, tam też początkowo dodawałam i pamiętam, że były też takie momenty, że były jakieś imprezy, takie domówki i jak tylko ludzie przychodzili, nawet jak byłam na studiach, to w pewnym momencie mówię, chodź, pokażę Ci moje rysunki. Otwierałam taką teczkę i siedzieliśmy i oglądaliśmy, więc to był mój pierwszy Instagram.
0: Czyli gdzieś ta potrzeba pokazywania swoich prac, dzielenia się nimi jest dla ciebie bardzo ważna i zastanawiałeś się może kiedyś skąd ona wynika w ogóle? Bo też powiedziałaś, że wracałaś do domu po pracy i szłaś rysować, żeby później wrzucić to na Instagrama. Czy byłaś świadoma tej mocy, którą Instagram ma w dotarciu do jakiejś rzeszy ludzi, bo też trzeba powiedzieć, że przecież na Instagramie też masz bardzo dużo obserwujących.
1: Tak, tak, mam. Na początku to było tak, że próbowałam za wszelką cenę zdobyć jak najwięcej tych obserwatorów, żeby do największego grona dotrzeć, ale jeszcze wracając do tego, jak, miałam, właśnie jak pokazywałam tym znajomym, to ja zawsze Chciałam takiej, e, trochę takiej aprobaty usłyszeć, że, że gdzieś tam to mi wychodzi i żeby gdzieś sobie udowodnić, że tak, że, że gdzieś tam jestem w jakimś stopniu zdolna i, i że to jest fajne. i i żeby się motywować bardziej do pracy. I to też, jak dodawałam na Instagrama, to wiem, że to jest takie straszne, jak ludzie po prostu ślepo w te lajki, ale na początku to mi pomagało, żeby gdzieś tam ruszać, że że miałam na początku, nie wiem, 100-200 lajków, ale tak mnie to niesamowicie motywowało, że komuś się to podoba, nawet tym 200 osobom, żeby, żeby móc to robić dalej.
0: Podoba mi się też to, że nie kryjesz się... Z jakimiś takimi swoimi odczuciami, tylko tak otwarcie o tym mówisz. Ja osobiście bardzo takie coś cenię, to też chyba wynika z takiej szczerości, którą w sobie masz po prostu.
1: Chyba tak, tak. No, ja, ja mam ten problem, że jestem czasami zbyt szczera, ale. No za bardzo też właśnie szczere, nawet nie tyle, żeby komuś coś tam powiedzieć szczerze, tak tylko po prostu w stosunku do tego, do mojej osoby, tak żeby gdzieś tam, jak coś opowiadam osoby, to, to nie potrafię gdzieś tam czegoś zataić tylko ja po prostu kawa na ławę, wszystko mogę powiedzieć.
0: Bardzo dobrze, myślę, że to też wszystkie osoby, które będą słuchać, na pewno też to doceniam. Jak w takim razie ten twój styl się kształtował? Może zacznijmy... Tą rozmowę właśnie odnośnie warsztatu i odnośnie stylu. Czy to, co w- widzimy teraz na twoim Instagramie, to zawsze rysowałaś w ten sposób? Czy jakby cofnijmy się do przyszłości? Jak to wyglądało?
1: Mm, ale tak do czasów z dzieciństwa, bo wtedy to
0: Możemy opowiedzieć ogólnie jakieś takie momenty, na przykład może nie aż dzieciństwo, dzieciństwo, bo wtedy pewnie każdy rysował bardzo podobnie. Ale powiedzmy na tym etapie liceum, studia, rysowanie po pracy i
1: teraz. Chyba najbardziej, tak jak sobie przypominam, takie początki to było na totalnie nudnych wykładach na biologii. I ja wktąłam kartkę i po prostu nawet tak bezmyślnie zaczynałam to rysować i samo gdzieś tam coś powstawało z takiego drobnego detalu, bo wiadomo, wtedy miałam pod ręką głównie długopis czy, czy pióro. Więc to były takie początki, że gdzieś tam nagle z małej kropki tworzył mi się jakiś tam obraz, który coś mi przypominał, więc szłam w tą stronę i to rozwijałam. pamiętam, że ktoś mi podbierał tą kartkę i ona przez całą aulę gdzieś tam latała i ludzie sobie podawali. Ale później, jak już na studiach, na, na akademii, Trafiłam na zajęcia z, z podstaw grafiki warsztatowej. To był dla mnie tak, taka totalna nowość. Ja, ja nie miałam kompletnie zielonego pojęcia, z czym to się w ogóle wiąże, taka, taka praca. I mam tam odkrycie linorytu. Pamiętam, że, że były zwane takie mikrodetale i ja miałam do tego już wcześniej takie ciągoty, żeby gdzieś tam taką dłubaninkę sobie robić. I on jeszcze mi pokazał, jak zrobić takie mikrodłuto z igły do maszyny do szycia dla mnie tam te oryginalne dłuta, które można było kupić w sklepie plastycznym, to było zdecydowanie za duże i nie można było pójść w ten detal. I pamiętam, że zrobiłam sobie takie mikrołuto. Pamiętam, że robiłam te linoryty dwa miesiące, matrycę wycinałam, kropka po kropce. Tak mi to weszło, że że nie mogłam się... No, No to było uzależniające nawet.
0: Na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że takim początkiem były te zajęcia z tego linorytu i pewnie gdyby na przykład nie było tych zajęć, to może nawet nie zdecydowałabyś się pójść w tą stronę aż tak bardzo, a na pewno nie na tym etapie.
1: Możliwe, że tak. Pamiętam, że później no, tam przerabialiśmy różne techniki, tak też była sucha igła, aquaforta, aquatinta i też już szłam w tym kierunku, żeby gdzieś tymi cienkimi liniami, tymi drobnymi kropkami, później kółeczka też weszły, to też są związane z linorytem, bo chciałam gdzieś później przełożyć, jak, jak rysowałam piórkiem albo raptografem później. To gdzieś ten charakter właśnie z tego linorytu, że robiłam drobnymi kropeczkami one wychodziły tam białe, więc ja potrzebowałam gdzieś gdzieś to taką szarość uzyskać nawet na na papierze zwykłym piórkiem, tak? Im więcej pracy czułam, że wkładam w w tą ilustrację, tym czułam się z tym lepiej i tak, że widziałam, że to działa, że to siedzi. To jest
0: też taki właśnie system chyba nagrody, gdy Widzisz właśnie, że coś się podoba, tak nawet jak z tym Instagramem, tak bardzo podobnie tutaj ten Linory chyba zadziałał. To, że widzisz, ten, tych kropek jest coraz więcej, tych linii jest coraz więcej, tych detali ogólnie jest coraz więcej, tak. coraz większy, lepszy obraz tego, co tworzysz, widzisz. Wtedy nabiera to trochę sensu, bo gdy zaczynasz, to jest jedna kropka, jedna linia. Więc myślę, że ta, ten system nagrody tutaj fajnie działa.
1: Lubię ten moment, kiedy jak właśnie rysuję piórkiem czy raptografem, to, że ten obraz się buduje takimi fragmentami, że to nie jest tak, że najpierw mam ogólny zarys. Oczywiście tworzę zarys szkic ołówkiem, ale później cała ta kompozycja to jest takimi fragmentami i to dopiero, tak jak puzzle trochę się układa. Dopiero na koniec widzę cały obraz.
0: Przejdziemy jeszcze na pewno do tej tej roli szkiców i szkicowników i w ogóle procesu powstawania, ale jeszcze chciałabym się skupić właśnie na tej historii, jak w ogóle do tego wszystkiego doszło. Bo na razie omówiłyśmy trochę te czasy studiów, poznawanie właśnie tych różnych technik ręcznych. Co nastąpiło dalej?
1: Później skończyłeś te zajęcia. Oczywiście ja ja byłam też bardzo produktywna, jeżeli chodzi właśnie o te te zajęcia z z grafiki warsztatowej. Wiedziałam, że w przyszłości z tego raczej nie wyżyję, (śmiech) więc poszłam raczej w kierunku projektowania graficznego. Kompletnie zapomniałam o tej warsztatowej. Gdzieś tam jeszcze byłam na jednych zajęciach, na początku to była litografia, Uwielbiałam litografię, ale też chciałam spróbować później czegoś innego, więc poszłam na na sitodruk. I na sitodruku też robiłam takie drobne ilustracje, ale gdzieś tam właśnie wiedziałam, że, że raczej z warsztatowej grafiki to raczej nie będę miała takiego pewnego zawodu, więc raczej poszłam w kierunku projektowania graficznego ale mimo wszystko nie zapominałam o tej ilustracji i wracając do domu, nawet na tej grafice projektowej, cały czas rysowałam, robiłam swoje, tworzyłam swoje ilustracje, bardziej dla siebie, w ogóle nie nie myślałam o tym, że później to się w ten sposób rozwinie. Wiesz co,
0: podoba mi się to, jak to uargumentowałaś, bo czytam to w taki sposób, że trochę rozum pokonał serce i takie właśnie podejście że nie wyżyję z tego. Wydaje mi się, że wiele osób, które jest na studiach, nie zdaje sobie właśnie sprawy, jak to później można jakoś wykorzystać w pracy komercyjnej takiej umiejętności. Pomyślałam o sobie właśnie, jak o tym mówiłaś. Podczas moich studiów ja też, wiadomo, fajnie było sobie porobić te rzeczy takie bardziej artystyczne, ale dokładnie tak samo. Jakby nigdy nie brałam tego tak bardzo pod uwagę, Czysto dlatego, że nie nie było to dla mnie atrakcyjne ze względów takich ekonomicznych, które wiadomo też są ważne, więc wydaje mi się, że to to jest świetne, że o tym powiedziałaś.
1: Tak, i będąc już na tej grafice projektowej, kompletnie nawet nie nie myślałam o tym, żeby gdzieś zajmować się tą ilustracją, oczywiście ona tam gdzieś była po drodze na poboczu, tego już wtedy działał mój Instagram, już wtedy gdzieś tam udostępniłam. Jeszcze pamiętam, że mimo, że byłam na projektowaniu graficznym, to chodziłam na zajęcia z ilustracji, chociaż tutaj chodziłam to w cudzysłowie, (grych) bo w sumie pojawiałam się tam na początku semestru i i na końcu, więc mój profesor miał ze mnie super ubaw, ale zawsze oceniał mnie wysoko i mówił, że nie zasługuje na tą ocenę przez że, że nie chodziłam, ale patrząc na moje prace to... I, i to też mnie motywowało, że gdzieś nawet temu mojemu profesorowi mimo wszystko mimo tego, że, że nie chodziłam na te zajęcia, gdzieś mocno mi się to spodobało, więc to też było dobrym motywatorem dla mnie. I później skupiłam się na grafice wydawniczej i na typografii, zabawą typografią. To też było dla mnie bardzo przyjemne, ale wiadomo, studia studiami, życie życiem. Trzeba było znaleźć jeszcze pracę. Pamiętam, że ja już na czwartym i piątym roku studiów pracowałam na etacie. Na czwartym roku to jeszcze był etat w sklepie odzieżowym ale to już był pełen etap. Ja, ja pojawiałam się na uczelni tylko dwa razy, żeby chodzić na te korekty, żeby gdzieś tam ten do dyplomu się przygotowywać. A na piątym roku już zaczęłam pracę w tym studio graficznym. Tam się zaczęła taka poważna zabawa z tym projektowaniem. Myślę, że można tak powiedzieć o tym, że potrzebowałaś chyba spróbować
0: swoich sił w tym projektowaniu, takim czystym projektowaniu właśnie, o którym mówisz, identyfikację, branding, żeby jednak zrozumieć, że to nie jest to. I tak. I wrócić jednak do tej ilustracji. Myślę, że możemy też porozmawiać o tym, że Twoje ilustracje są, chyba większość, tak mi się wydaje, możesz mnie poprawić, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że większość tych ilustracji jest jednak tworzona ręcznie, więc tak. to zamiłowanie do tej pracy odręcznej w Tobie nadal pozostało. Dlaczego właśnie nie skorzystać jednak z tego iPada i pozostać przy pracy ręcznej? Co takiego ten rysunek odręczny ma do zaoferowania?
1: jak rysuję ręcznie, to czerpię niesamowitą przyjemność, przede wszystkim niesamowitą przyjemność z tego tworzenia. To nie jest takie, że po prostu odpalam ten tablet, mam tam milion gotowych pędzli, mogę zrobić wszystko, nie ma nawet miejsca na jakieś błędy czy czy jakiś przypadek, bo wszystko jest jednak takie zmechanizowane dosyć. Ja, ja czerpię nawet taką przyjemność, że gdzieś tam rysuję, popełnię jakiś błąd na kartce, czy gdzieś w stanie dość duża czarna plama. Wtedy zmieniam totalnie koncepcję tej, tej ilustracji i gdzieś tworzę zupełnie tą kompozycję od początku. Miałem sobie dzień przerwy i, i wtedy wracam, patrzę, Okej, okay, to mogę iść w tym kierunku. Oczywiście też korzystam z iPada, z Photoshopa. Ale ja do tego podchodzę tak, że mam jeden rodzaj pędzla, jeden rodzaj wielkości tego pędzla, gdzieś tam wyliczony, tak jak na kartce, rysuję raptografem cienką linię, tak samo sobie wyznaczyłam tą cienką linię na na tablecie i też rysuję kreseczkami. nie nie bawię się w żadne takie gotowe tekstury, bo nie nie czuję tego kompletnie, jak próbuję coś takiego zrobić, to nie wychodzi.
0: Czyli już masz po prostu taki swój system, żeby jednak skorzystać z tego, z tej technologii, ale na swój sposób. Nie korzystasz z, że tak powiem, wszystkich dobrodziejstw, które ta technologia ma do zaoferowania i czasami można być przytłoczonym nawet przez tą możliwość opcji. Wiesz, jak otwieramy Photoshopa, mamy cały multum opcji do wykorzystania. I często też jest, powoduje później to, że widzimy,
1: że ta kompozycja czy... Nawet nie tylko kompozycja, ale po prostu jest tam za dużo tego wszystkiego. Za dużo tekstur, za dużo różnych technik połączonych. Znaczy ja teraz akurat zaczynam się bawić trochę w takie łączenie technik, ale to właśnie takich tradycyjnych, czyli kredki z tuszem gdzieś łączę ale to zupełnie inna bajka, jeżeli działamy czymś takim na papierze, a, a, a na tablecie. Przynajmniej ja nie potrafię się w tym odnaleźć, w tym natłoku tych, tych wszystkich narzędzi, które mamy do dyspozycji. Ja, ja muszę sobie jak najbardziej ograniczyć czy paletę barw, czy narzędzie właśnie tylko do tej jednej cienkiej linii i, i tam jej w pewnością wystarczy. Tak w sumie jak e, zaopatrzyłam się w tablet, to głównie z myślą o tym, żeby rysować tak, jak rysuję sobie rapidografem na papierze, tak mieć tą cienką linię i różne kolory, żeby też gdzieś tam ten kolor powoli wprowadzać, bo wcześniej to, co robiłam, to e, po prostu skanowałam czarną ilustrację i kolorowałam ją w Photoshopie. To też ma jakiś tam swój klimat, ale też zupełnie inaczej. A powiedz mi
0: w takim razie pracę dla klientów, nie takie prace, które na przykład sprzedajesz jako plakat. Czy je wykonujesz też ręcznie, czy to jest miks ręcznej pracy i komputerowej?
1: W większości to jest miks. Też zależy od czasu, jaki mam. Mimo wszystko szybciej chyba idzie mi tworzenie takich czarno-białych ilustracji na papierze. Jestem ograniczona do formatu. Kiedy już zaczynam działać na tablecie, to ja tworzę sobie od razu taki plik do druku. I, I to mi idzie zdecydowanie wolniej, ale staram się łączyć jednak, że częściowo rysuję na papierze, wtedy łatwiej mi się myśli nawet o tej ilustracji, o tej kompozycji, o tych teksturach, o tych fakturach. I później gdzieś przykładam to do komputera, robię retusz, tam gdzie jakieś błędy powstały, tak. chociaż czasami jak na papierze rysuję i, i też chciałbym chciałabym coś zmienić, nie mogę Ctrl-Z kliknąć. Wtedy biorę osobną kartkę, wycinam i wklejam w to miejsce i rysuję. Więc to też gdzieś fajnie można sobie poretuszować. To wcale się tak nie rzucę o fotki nawet Później oczywiście skanuję i obrabiam to później w Photoshopie albo na tablecie koloruję, bo czasami też jest tak, że tworzę papierze po prostu jakiś zarys i później kolor pełni na, w tym Procreate albo w Photoshopie.
0: Właśnie. Kolor i czarno-biały prace, jednak ta czerń i biel dominuje zdecydowanie u ciebie. Skąd to wynika?
1: Dominuję, ale teraz dużo wchodzę w taki kolor i chciałabym właśnie wzbogacić z moje portfolio te kolorowe prace. To głównie wynikało z takiego zamiłowania do tego detalu i że głównie mogę to osiągnąć rapidografem, czy tam stalówką, piórkiem, niż jakimiś kredkami, czy innymi narzędziami. I wydaje mi się, że to głównie z tego wynika, że że jednak te czarno-białe to jest łatwy dostęp i, i wcześniej jak tworzyłam tylko dla siebie, to łatwiej mi było się w tym odnaleźć i, i przyjemnie mi się tworzyło i szybko, tak? A teraz, kiedy już tak ugryzłam gdzieś w jakimś stopniu ten temat, to chciałabym iść dalej i właśnie już się zapatrzyłam w kredki, zapatrzyłam się w farby i, i teraz będę jakieś nowe, nowe rzeczy próbowała wymyślać. Póki co jest też łączenie gdzieś tam kredek z tuszem, ale ale teraz zobaczymy, jak to pójdzie. Żeby też, też nie ograniczać się tylko, jeżeli chcę tworzyć w kolorze, to żeby nie robić tego tylko na tablecie, bo jak mówię, tam jest za dużo tych kolorów, czasami nie mogę się odnaleźć, czasami przesadzam, więc chciałabym to gdzieś tam w jakiejś gamie tworzyć i jak sobie ograniczam paletę, Taką, która jest już z góry ograniczona, tak, a nie to, co na tych komputerowych programach. tak? Ograniczenia pomagają.
0: Mówimy tutaj o ograniczeniu narzędzi. Prace, które tworzysz, wymagają chyba sporo czasu. Czy jesteś um, ograniczona takim czasem od klientów? Czy oni w ogóle wiedzą, jak się o ciebie zgłaszają, ile takie ilustracje, ile one zajmą? To nie jest taka typowa ilustracja. Tak.
1: Pamiętam współpracę, to była taka pierwsza moja większa współpraca dla Reserv, kiedy taka agencja z Warszawy, Byteel, zgłosili się właśnie do mnie, odezwali na, na Instagramie, bo ja byłam w wielkim szoku, że w ogóle ktoś coś chce ze mną takiego większego zdziałać, to pamiętam, że miałam na ilustrację jeden dzień, bo to był jeden dzień na To był projekt typu, że obserwatorzy marki Reserved decydowali, w którą stronę mam iść, co mam narysować. Albo drzewo, albo postać. I ja wtedy musiałam narysować na przykład drzewo. Później dalsze rzeczy były wymyślane co godzinę nowsze i ci obserwatorzy wybierali co dalej, więc miałam na to jeden dzień. Ale dałam radę. Jeżeli mam mniejszy format i jakąś tam ograniczenia tak tematyczne, to daję radę, a jeżeli sama dla siebie coś robię, to wtedy daję sobie też więcej czasu, chociaż gdybym usiadła dwa dni pod rząd, to bym na formacie A4 stworzyła coś szybciej, tak? Zazwyczaj to się rozciągało do tygodnia, ale to też wynikało na przykład, że, że pracowałam na etacie i, i wracałam i pracowałam po godzinach, więc ja siadałam do tej ilustracji 2-3 godziny maksymalnie dziennie teraz chodzi o o klientów, to tak, to staram się ich na początku uświadamiać, że, że to nie jest tak, że ja w dwa dni stworzę tą ilustrację, bo ja potrzebuję trochę więcej czasu, najpierw potrzebuję czasu około tygodnia, żeby gdzieś tą koncepcję całą ugryźć, gdzieś zastanowić się jak to ma wyglądać, więc na to chyba najwięcej czasu potrzebuję. Jak już sobie zrobię taki ogólny zarys, to tydzień gdzieś, jeżeli, jeżeli to ma być czarno biała praca, mi wystarczy, jeżeli to ma być kolor, to zdecydowanie dłużej, bo tutaj już zaczyna się też ta dłubanina, to, to szukanie tego koloru, tej gamy i jeżeli to było tworzone właśnie w komputerze później, to też wiadomo, że ja już mam większy format i to się tworzy ogromna praca, więc tym drobnym piórkiem schodzi. Jeżeli bym starała się zrobić to szybciej i po prostu zaznaczając pewne obszary, wypełniając to kolorem, to już kompletnie nie jest ten klimat moich ilustracji.
0: Dokładnie. Też też właśnie tak myślałam, że to skomentujesz. Mam kilka następnych pytań, ale jedno jest takie, które mnie dręczy i pewnie za chwilę zapomnę, jeśli go o nie nie zapytam. Może trochę śmieszne pytanie. Rysujesz ręcznie, więc używasz faktycznie tych swoich rąk i nie robisz tego godzinę dziennie, tylko no domyślam się, że to jest kilka godzin dziennie, dzień po dniu. Przedwczoraj i wczoraj rysowałam właśnie trochę ręcznie i od dwóch dni mi tak strasznie boli ręka. Jak, jak sobie radzisz, czy też masz takie problemy, czy to ciebie już nie dotyczy, jesteś odporna na wszelkie bóle?
1: Nie, wydaje mi się, że tak jak w zbieganiu, że jak chodzisz biegać codziennie, to w pewnym momencie już cię tu mięśnię nie wolę, ale nie, żartuję sobie. Tutaj jest tak, że jak rysuję i przesadzam, że naprawdę rysuję po kilkanaście godzin dziennie, bo czasami się tak zdarza, czuję ten ból jak był październik, był Inktober, ja sobie dałam to wyzwanie, to też było głupota, to rysowanie codziennie, bo mimo, że to był mały szkicownik, mi to zajmowało czasami 3-4 godziny dziennie, znaczy wieczorami, a wcześniej jeszcze pracowałam, więc o tej godzinie 21, 22, 23 już trochę, trochę się dawały znaki ten ból, więc... Właśnie pod koniec całego wyzwania. Ale nie dotrwałam do końca już nie? sobie do roku kupić ostatnich dni, już
0: trudno. Dobra. Jeszcze odnośnie całego właśnie procesu powiedziałaś, że wiele czasu zajmuje Ci wymyślenie koncepcji. Jak wymyślasz tą koncepcję, skoro tworzysz takie ilustracje właśnie bardzo detaliczne? Jak jesteś w stanie tą koncepcję w taki sposób detaliczny przekazać? Czy ona jest tylko w Twojej głowie, czy to jest jakiś zarys konturowy?
1: To jest zarys konturowy i to jest bardzo ogólny szkic. I ja na poziomie koncepcji w ogóle nie, nie myślę o tym detalu. To się pojawia dopiero jak zaczynam rysować ten detal, to się pojawia dopiero od pierwszej kropki, od pierwszego fragmentu. Czasami jest tak, że sobie wyrysuję gdzieś, jak są jakieś motywy takie roślinne, gdzieś jakieś liście, to niektóre fragmenty sobie zaznaczę. Ale zazwyczaj ten detal pojawia się już już w tym późniejszym etapie. Już zacznę tworzyć jakiś fragment, daję sobie kilka godzin, nawet czasami jeden dzień oddechu zazwyczaj. Że, że przed snem jeszcze robię zdjęcie tej pracy i kładę się do łóżka, to jeszcze przed snem patrzę na tą, oglądam tą pracę i się zastanawiam, w którą stronę też teraz pójść, jak to rozwinąć i, i, i wtedy jak, jak już dojdę do tego etapu, co dalej, to wtedy mogę iść spokojnie spać. Widać, że bardzo
0: fascynujesz się tą ilustracją. Jestem w stanie to powiedzieć tylko przez samo rozmawianie z tobą, a jak do tego podchodzą w ogóle klienci, skoro oni nie widzą, co oni tak właściwie dostają, nie? No bo tylko widzą te kontury. Okej, znają trochę twój styl, są w stanie zobaczyć po pracach, ale jak w ogóle wygląda właśnie ta komunikacja z klientem?
1: Jestem dopiero w sumie tak na początku yy, i tych klientów nie miałam jeszcze aż tylu, bo to w tym roku dopiero się zaczęło rozwijać. Pierwsze moje pytanie zawsze jest, czy pan, czy pani zdaje sobie sprawę, w jakim stylu rysuję i, i czy wie czego się spodziewać, bo czasami na pierwszym etapie rozmów na, na, na temat ilustracji mam wrażenie, że nie do końca. Mhm. Ale, ale później się okazuje, że tak, że tak, tylko nie są świadomi, że to jest na przykład robione w 100% ręcznie, czy, czy później, jaki z tym się wiąże proces. Teraz się już staram, bo się nauczam na błędach, że, żeby wysyłać najpierw taki zarys ilustracji, co konkretnie ma się znaleźć na tej pracy, bo, bo wcześniej na przykład do jednego klienta wysłałam gotową pracę już taką w czerni i bieli, to było oczywiście też szkic, bo to później jeszcze doszedł kolor. W pewnym momencie, no dobrze, a może dorysujmy jeszcze to i to. I ja tak wtedy, okej, kurczę, szkoda, że że nie wysłałam tego szkicu, takiej takiej koncepcji wcześniej, żeby to obgadać. Tak, teraz się na to nauczyłam, więc... Obserwowanie tego
0: procesu, co co zdaje egzamin, co nie i po prostu komunikację z klientem. Tak, teraz się jeszcze tego wszystkiego uczę małymi kroczkami. Okej, ale tworzysz też takie prace autorskie. Czy masz jakiś swój sklep? Jak jak ja dalej obracasz tym tym materiałem?
1: Tak naprawdę cała ta zabawa się zaczęła, cały ten pomysł, żeby gdzieś tam po godzinach tworzyć tą ilustrację, to zaczął się od zrobienia tego sklepu. Znaczy teraz jestem na etapie, że gdzieś tam pracuję z z moim kuzynem i i będziemy tworzyć taki sklep już osobną moją platformę, żebym już nie sprzedawała przez pośredników, bo na ten moment sprzedaję na pakamerze, Wiadomo, tam jest też prowizja, to trochę jest mało opłacalne, ale to był taki mój pierwszy pomysł, żeby gdzieś do ludzi z tym wyjść, bo wiadomo, na początku nie ma tych klientów, jeszcze nie znają mnie i jednak chciałam nadać sens trochę temu, że po godzinach tak cisnę i rysuję i żeby też mieć z tego jakąś korzyść, więc wpadłam na pomysł, żeby sprzedawać te pracę. A to też była dla mnie fajna nauka, żeby powoli wdrażać, jak przygotowywać takie ilustracje do druku, bo wiadomo, to na początku na papierze musiałam się zastanowić, jaki skaner kupić, w jakim programie później to obrabiać, jak to obrabiać, żeby to wyszło też bardzo dobrej jakości w druku, więc to mnie też dużo nauczyło.
0: Czyli wygląda to tak, że tworzysz oryginalną pracę na papierze, zachowujesz sobie ten oryginał i później sprzedajesz skany, dobrze myślę?
1: Tak, printy. Mm-hmm. Tak. Nie mam nawet takiej ochoty sprzedawać tych oryginałów, nie, nie dlatego, że jestem jakoś sentymentalnie super z nimi związana, ale dla mnie no jakościowo ja widzę te błędy, widzę, że gdzieś tam coś się przybrudziło, że tutaj jest ślad ołówka i dla mnie to już jest dyskwalifikacja. To musi być idealnie wyczyszczone, to musi być czarne na białym. No właśnie chciałam zahaczyć o te błędy, bo to jest wszystko praca ręczna,
0: więc te błędy będą chyba nieuniknione w takiej pracy. Czy to wszystko później zamazujesz w takim razie w Photoshopie, czy, czy jednak jakieś może takie błędy celowo gdzieś zostawiasz?
1: Zależy od od błędów, tak? Jeżeli na przykład gdzieś coś mi się anatomii na przykład. Ja mam straszny problem z rysowaniem dłoni, więc gdzieś gdzieś jeszcze to poprawiam na przykład i i widzę, że wiadomo, na papierze to jest mały rysunek i gdzieś tym, tym rapidografem, mimo że jest malutki, gdzieś źle postawię jedną kreskę i to już jest kompletnie, wychodzi coś strasznego. Najczęściej dłonie poprawiam w Photoshopie, a w całej reszcie, jeżeli gdzieś wyszła czarna plama, to wtedy jeszcze to gdzieś retuszuje w Photoshopie. Tak ogólnie to, czyszczę głównie z tego ołówka, który gdzieś tam się jeszcze zachował. Chociaż teraz znowu zaopatrzyłam się w taki lightboard, nie wiem jak to się nazywa, tego deska podpiętlana. Tak, tak. I to też super y, przyspiesza pracę.
0: Pomaganie sobie też, żeby pracować wieczorem, bo widzisz, masz to światło bardzo dobre, nie?
1: Tak, ale nawet na tej desce nie da się za bardzo pracować, jak jest super słoneczny dzień, bo wtedy nic nie widać, nie ma tego kontrastu. Ja mam nie zgaszone totalnie światło, to nie jest zdrowe dla oczu, ale czasami trzeba. Ta tablica podświetlona i można
0: może tak spędzić wieczór. Jeszcze odnośnie tej pracy z klientem. Czy przedstawiasz mu kilka propozycji na tym etapie szkicowania, czy przedstawiasz taką jedną wersję, która można jeszcze ją jakoś w razie co zmienić? Jak
1: to u Ciebie wygląda? Jest to jedna wersja. Ja się skupiam raczej na, na jednej pracy niż, niż tworzyć kilka konceptów i raczej się nastawiam na to, że jeżeli całości nie będzie to odpowiadało klientowi, to ja to zmienię. Wolę w ten sposób działać niż tracić czas i robić, nie wiem, trzy, cztery wersje, trzy, cztery koncepcje. Wolę jedną konkretną i ewentualnie zmieniamy część elementów lub w całości. Chociaż jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby mm. gdzieś całość nie, nie przeszła. Mam w takim razie
0: nadzieję, że nadal się utrzyma takie stanowisko, żeby tych zmian jednak nie było zbyt
1: dużo. A jeszcze co do sklepu. Co w twoim sklepie będzie można kupić? Oczywiście plakaty, ale jeszcze nie wiem kompletnie kiedy to ruszy, bo póki co taki nowok pracy, że to zostawiłam, odsuwałam na sam koniec. Tak samo jak budowanie swojej strony internetowej, gdzie chciałam przedstawić swoje portfolio. Tak samo na Behancie jest leży i, i, i płacze, bo nic się tam nie dzieje i cały czas szukam tego czasu. Mam nadzieję, że gdzieś na początku roku udam się z tym wszystkim ruszyć i uporządkować to, to wszystko. Ale jeżeli chodzi o sklep, to też myślałam tak w dalszej przyszłości, żeby gdzieś wprowadzać jakieś takie fajniejsze produkty, nie tylko te plakaty, ale też jakieś kalendarze. Myślałam też o jakichś notesach, o jakichś zakładkach. No, mam mnóstwo tych pomysłów i co czasu brak i jeszcze nie wiem kompletnie jak to ugryźć, tak, gdzie, gdzie takie rzeczy wyprodukować.
0: Myślę, że to pewnie wszystko się wyklaruje jeszcze w czasie. W A, takim razie. Takie kolejne moje przewrotne poniekąd pytanie. Czy to jest tylko precyzja w rysunku, czy jesteś ogólnie taką osobą, która jest taka bardzo precyzyjna i ma w sobie pokłady cierpliwości, bo chyba to też jednak potrzeba tej, tej cierpliwości, gdy się tworzy takie prace.
1: Ja, ja nie mam tylko cierpliwości do takich technologicznych rzeczy. Na przykład jak komputer mi się zacina, to ja jestem w stanie się popłakać, jeżeli muszę czekać 4 godziny. na szczęście teraz zmieniłam komputer, więc mam nadzieję, że długo że nie będzie mnie takie coś nawiedzało. Tak, to głównie do takich rzeczy nie mam cierpliwości. Ja jestem też z natury trochę taką perfekcjonistką, To jest złe, wiadomo, ale czasami, żeby zabrać się nawet do do pracy, to muszę tak uprzątnąć biurko, cały cały pokój, że wszystko jest ułożone, każdy długopis jest do linijki, że kolorystycznie wszystko musi być ułożone z tą perfekcją. Czyli jednak to się wszystko trochę
0: spaja, twoja osobowość z tym stylem. Tak, ja tak czuję. Jedno wychodzi z drugiego, super. Na twoim Instagramie widać mnóstwo szkiców, całych notesów. Jaką rolę one grają w tej twojej twórczości?
1: Ta przygoda ze szkicownikami zaczęła się w zeszłym roku właśnie od Inktobera. I to był taki pierwszy moment, gdzie zaczęłam prowadzić tak od deski do deski, można powiedzieć, taki szkicownik, bo wcześniej po prostu nie cierpiałam rysować w notesach. Ja miałam takie podejście, że jak już poświęcam ten czas po godzinach, żeby stworzyć jakąś ilustrację, to wolę już to zrobić na kartce A4, A3, żeby później móc to zeskanować i żeby powstał z tego na przykład plakat i raczej podchodziłam do tego tak praktycznie, ale odkąd wzięłam udział w Inktoberze, to zauważam, że przyjemnie mi się tworzy, że fajnie mi się myśli na takim mniejszym formacie, szybciej mi to idzie i mogę też jakieś nowe pomysły, że mam większą odwagę, żeby gdzieś tam poeksperymentować, potworzyć nowe tekstury, spróbować jakichś kompozycji, których bym się nie odważyła tak po prostu na, na kartce i to jest fajny motyw, fajny sposób, żeby gdzieś tam jakieś techniki sobie spróbować, bo też jeżeli coś nie wyjdzie, to jest tylko jedna mała karteczka w tym szkicowniku, a nie zmarnowana kilka dni nawet w pracy, tak? bo tutaj są 3-4 godziny, a nie tydzień czy dwa tygodnie. Czy jakieś
0: te pomysły, które masz w tych szkicownikach, one zawsze tylko lądują w szkicowniku i w tej szufladzie, czy zdarzy się tak, że te pomysły później właśnie przechodzą na te plakaty na przykład?
1: Przechodzą, przechodzą I, i też mam tak, że jak tworzę jakąś większą ilustrację i mam w nim blokadę, otwieram sobie taki szkicownik, szukam w jakiś sposób jakiegoś motywu, co mogę ci tam przełożyć, czy jakieś tekstury, czy pattern. Powiedziałaś o
0: tym, że gdzieś tam myślisz o tej stronie, o tym sklepie, o tym wszystkim, ale nie narzekasz na brak zleceń. Więc jak ci klienci o ciebie trafiają? Czy domyślam się, że
1: to jest głównie Instagram? Tak, na pewno większość klientów do mnie trafia przez Instagram, z tego co zauważyłam. Jeden klient z Nowego Jorku trafił do mnie przez stronę o sztuce, taką zagraniczną, gdzie gdzie właśnie udostępnili ten mój szkicownik z Inktobera, więc to też fajnie zadziałało. W tym roku w sumie to wszystko tak zaczęło, gdzieś tam ruszyło.
0: To nie jest tak, że w 2020 roku tak się mówi, że każdy musi mieć wiesz, swoją stronę, być wszędzie w ogóle, właśnie Behance, mieć swoją stronę, mieć swój sklep, wystawiać się na każdych targach i w ogóle z każdego zakrętu tylko wystawiać te swoje prace. Dla ciebie to jest, mam no, sprawę, tylko Instagram no. na chwilę obecną. Ale tak. jest to platforma, na którą, nad którą się skupiasz, bo dodajesz chyba posty praktycznie, no prawie codziennie chyba.
1: Tak, tak. Był taki moment, że codziennie wrócałam, teraz staram się jednak co drugi dzień, czasami robię sobie tydzień przerwy, bo też jestem przemęczona już też tymi social mediami, ale ale tak, staram się to robić regularnie i to daje efekty i i to widać, że gdzieś tam ci klienci, im, im więcej się udostępnia, tym więcej osób zaczyna to widzieć i to jest fajne, że dociera się do tej większej ilości ludzi, do tych potencjalnych klientów. Wcześniej, czyli w tamtym roku czy dwa lata temu, to były bardzo sporadyczne zlecenia, ale w sumie też na to nie narzekałam, ponieważ miałam pracę na etacie. W tym roku, wiadomo, pojawiła się pandemia. Jeszcze jeszcze w styczniu miałam pracę. W lutym, w marcu, na początku marca pracowałam w takiej agencji graficznej, ale ja już tam troszkę męczyłam. Dla mnie to było takie, takie miejsce na chwilę. I już myślałam o tym, że, że to jest ostatni rok, kiedy pracuję gdzieś na etacie, że jeszcze daję sobie ten rok. No ale tak się zdarzyło y, fortunnie.
0: Dobrze też dobrze sobie słyszeć w tym gąszczu takich złych informacji, wiadomo negatywnych, do pandemia to jest jednym, jednym małym procentem w, tych, w, w ciągu ostatnich wydarzeń, które się dzieją. Słyszeć takie pozytywne historie, że jednak ta pandemia komuś tutaj pomogła, powiedzmy.
1: Ja pamiętam właśnie, że że w tej agencji już się robiło dosyć ciężko, bo stracili większość takich dochodowych klientów, były głównie hotele, też nie korzystali, a ja byłam nową jakby osobą na pokładzie, byłam na świeczniku i pierwsza jakby odpadła, tak. Ja też tak, w sumie dostałam ten telefon, bo była ta praca zdalna. No niestety musimy Cię dzwonić, czy tam nie przedłużamy Ci umowy. I ja tak, no okej, okay, dobra. I tak sobie myślę, kurczę, a ja właśnie zamówiłam kredki prawie za 1000 złotych. Więc mówię, przynajmniej będę miała czas, żeby sobie nimi porysować. Ale to się zdarzyło, że w sumie to nie miałam na to czasu od tamtej pory, bo pamiętam, że robiłam wtedy apaszkę na stabiory, To była ta apaszka Mój Kraj. Mhm. I ona była turbo szczegółowa, więc ja na to też dużo czasu poświęciłam, więc nie narzekałam. Nawet nie było mi jakoś super żal, że straciłam tą pracę. Gdzieś cały czas miałam ten stres, a co jeżeli skończy się ta współpraca i będzie cisza? W sumie cały czas tak mam, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby była ta cisza, bo nagle kończyła się jedna współpraca, mhm. dwa dni cisza i nagle ktoś e, pisze maila, że jest zainteresowany i, i chciałby współpracować, tak w sumie to się, e, to się e, przewija. To był przełomowy rok, mimo że, że jest bardzo taki kiepski, to u mnie gdzieś tam był przełomowy i, i się śmieję, że właśnie chyba było mi rzeczywiście pisane, żebym już tylko działała w ilustracji i wszystkie drogi do tego e, mnie doprowadziły. Bardzo dobrze. Myślę, że to wyjdzie Ci tylko
0: na dobre. (laughs) Jeszcze tylko bym chciała wrócić na momencik do tego Instagrama, żeby postawić też sprawę jasno Czy Ty na Instagramie po prostu tylko wrzucasz swoje prace i powiedzmy te prace robią ten efekt wow i przyciągają tych ludzi, przyciągają tych klientów? Czy Ty tam masz jakieś, nie wiem, specjalne sztuczki, które wykorzystujesz i po prostu działają na ludzi jak magnes? O, O co tutaj chodzi?
1: Na samym początku, jak tworzyłam już tak na poważnie tego Instagrama prowadziłam, to chciałam się w jakiś sposób trosz, troszkę inaczej podejść do tego tematu niż większość ilustratorów. Mm-hmm. Nie chciałam na pewno wrzucać po prostu swojej pracy, że tworzę po prostu jakieś portfolio tak, typu Behance czy, czy strona internetowa, tylko chciałam podejść do tego w taki sposób jak, jak na Instagramie, tak? Czyli tworzyć takie. Taki dziennik stworzyć? Bardziej pokazać tą ilustrację w jakimś kontekście niż, niż tylko płaski obrazek. Okej, okay, czyli że nie, nie po prostu nie, nie fotografować ilustracji właśnie w takiej izolacji tylko tak. pokazać ją w szerszym kontekście. Tak, ten warsztat też, aczkolwiek to są wszystko takie dosyć upiększone obrazy tej rzeczywistości, wiadomo. Chociaż powiem szczerze, że czasami mam totalny niż masz na biurku, bałagan niesamowity i leży gdzieś szkicownik i mówię, fajna kompozycja, zrobię zdjęcie i później wrzucam to na Instagram. Ale pamiętam, że też... Na początku właśnie, jak jak zaczęłam dodawać tego typu zdjęcia, to pamiętam, że bardzo się stresowałam i tak sobie myślałam, Boże, a a co ludzie powiedzą? I tak się dopytywałam mojej koleżanki, z którą codziennie rano jeździłam do pracy tramwajem i mówię, ale Kasia, co myślisz? Czy na pewno to zdjęcie, czy to to już nie jest przesada, te ołówki? Przecież ja nawet nimi nie nie rysowałam na tej pracy. Ona, dodawaj!
0: Trzeba trochę mieć w sobie tej pewności siebie też, żeby właśnie być gotowym, zaprezentować swoje prace.
1: Bo ja na przykład czuję, że ja nie mam jakiejś turbo pewności siebie, nawet w tym temacie takim płachem dosyć, jak Instagram, ale i tak robię to na przekór temu, więc też jest yy, jakiś kierunek, żeby gdzieś tam, mimo że ma się jakieś zahamowania, to żeby trochę to zignorować i, i robić coś na przekór.
0: Tak, myślę, że jesteś najlepszym przykładem, żeby to powiedzieć, dlatego że gdybyś nie wrzucała swoich prac od tych kilku lat na Instagrama, to w tym momencie nie byłabyś w tym punkcie, w którym jesteś, czyli w takim momencie, gdzie byłaś w stanie przejść z pracy pełnoetatowej, po to, żeby zostać freelancerem, pracować z domu, tworzyć ilustrację, której też nie studiowałaś. Więc po prostu jesteś świetnym przykładem, żeby to powiedzieć i też masz większość klientów, no wszystkich klientów przychodzą do ciebie z Instagrama. Myślę, że twoja, twoja historia na pewno będzie inspirująca dla wielu osób, które będą tego słuchać.
1: Mam nadzieję. Ja bardzo lubię inspirować ludzi, właśnie tak nakręcać do działania, ja sama w ten sposób się sama nakręcam tak naprawdę, że gdzieś tam jak ktoś ma gorszy dzień nawet z moich znajomych, to ja no, no, lubię tak właśnie taki trochę taki coachowy, nie, że ale tak tak motywować się i i bardzo lubię też rozmawiać o tym, co co robię, bo wiem, że wtedy sama się inspiruję i i tak samo jak czasami rozmawiam z klientem o o, o tej pracy, to ja lubię mieć też takie, nie nie tyle taką relację klient i twórca, tylko że ja lubię to traktować w taki sposób, że jesteśmy w jednym teamie i gdzieś tam robimy jakąś burzę mózgu i Nawet jakąś taką blokadę, to to rozmowa z tym klientem i i wysłuchanie go też dużo tutaj daje. Zawsze jakby to
0: krótko komentujesz, że to jest takie pracowanie z klientem, nie dla klienta. Dokładnie. Naprawdę można w jednym zdaniu po prostu skwitować, o co tutaj powinno chodzić. Bardzo dziękuję za tą naszą rozmowę. Dziś gościłam Renatę Krawczyk. Jeśli tak jak mnie Renata zainspirowała Was do działania, to dajcie o tym znać i inspirujcie innych. Na dziś to tyle. Do usłyszenia za dwa tygodnie.